1: e Mamiletes, começa agora o nosso espaço de reflexão a partir de produções
0: culturais. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Cultura. Vocês sabem que a gente não perde um cinema infantil, né não? A gente até assiste para agradar as crianças, mas quando vê, a gente está é lá completamente apaixonada pela conversa.
1: E a bola da vez é o filme Red, Crescer é uma Fera, disponível no Disney+. Plus. Bora para a sinopse.
0: Red nos apresenta Meili, uma garota de 13 anos, dividida entre continuar sendo uma filha obediente e o caos da adolescência. Ming, sua mãe superprotetora e um pouco autoritária, nunca está longe dela. E como se as mudanças em seus interesses, relações e em seu corpo não bastasse, sempre que passa por fortes emoções, o que acontece praticamente sempre, ela se transforma em um panda vermelho gigante. Juliana, o que que esse desenho suscitou em você? Primeira coisa que eu queria
1: antes de entrar nas reflexões, queria celebrar, saudar, né, parabenizar a diretora é, pela é, evolução que esse filme apresenta de como representar o corpo de adolescente, né? Então, assim, claro que a animação é mais estilizado e tal, é, mas sempre é, as adolescentes nos filmes da Pixar são Harmoniosas, um rostinho bonitinho, são meninas fofas, né? A gente vê no divertidamente a protagonista. Ela até começa a dar um passo em outra direção. Ela tem um pouquinho mais daquele rosto esquisitinho, eh, sem as proporções perfeitas da adolescência. Mas agora nesse filme, no Red. Isso toma, realmente, vai para um outro nível. E aí, você vai ter no grupo de amigas delas quatro proporções diferentes de corpo, né? Você vai ter, nenhuma delas tem carinha de bonequinha, né? Elas é, têm alguma coisa eu... na proporção dos traços que fala assim... Puta, isso é a
0: estranhice da adolescência mesmo, né? É, eu acho que até a forma como elas se vestem ajuda também a contar essa história. Nada combinando com nada. É porque que você se apaixona por um visual e repete o tempo todo. Então, tem toda essa, essa cara de ser de adolescente mesmo, com a pele, com o cabelo... E o quanto isso tem importância para elas, né? O aparelho no dente, a boca meio grande, o nariz desproporcional para o rosto. E outra coisa bem interessante desse filme é que todos os personagens foram dublados por atores que correspondem à nacionalidade dos personagens. Então, isso é super legal, porque não só a a Mei Mei, a Mei Ling, a, a avó... São personagens asiáticos, os homens também são. Tem um grupo né, pelo qual ela é apaixonada. A gente abre a sinopse falando do que ela, ela ama um, um grupo que, da minha época, era o Backstreet Boys, sabe? É, é o Backstreet Boys da época. Que tem um menino negro, que é o, o cantor principal. Ele é dublado por um rapaz negro. Então, é, a amiga dela ela tem uma amiga de pele marrom. É indiana, né? A dubladora é indiana. Então, dá a oportunidade da gente também ter vivências de diferentes culturas e diferentes países. Isso torna a narrativa mais rica visualmente, culturalmente. Isso é uma delícia.
1: Muito bom mesmo. Mas, com tudo isso... É, apesar do filme estar tá com 95 de aprovação dos críticos, né, no Rotten Tomatoes, é, pra audiência foi meio, a audiência foi bem mais crítica do que os críticos, vai, 66%, só. E aí, é, acho interessante a gente falar um pouco sobre o que está é, gerando desconforto nas pessoas, porque como a gente já falou aqui em outros programas, como a gente se sente em relação à obra, fala mais sobre a gente. Do, do que, que sobre, sobre a, a obra. obra, é lógico a arte tá aí para incomodar né gente, então assim é entretenimento? é entretenimento, mas eu acho que a Pixar de fato não faz só entretenimento ela faz arte, ela realmente incomoda porque faz a gente refletir faz a gente refletir é, diferentes pessoas vão ter reflexões diferentes do mesmo filme e isso é muito interessante então, o que que tá dando B.O.? É, a primeira coisa é não Filme pra criança, você vai falar de menstruação? Não, isso é muito adulto. A mãe do Bambi morrer, não. Morte (risos) é tema de criança. Lá, o tio Jafar, no no Simba, né? Fazer o o, o irmão do pai matar o pai, assassinato e tal. De boas pra criança. Tá ok. Mas menstruação é um tema adulto. Adulto demais esse tema.
0: Olha, mexe num tema tão sensível da atualidade que são crianças menstruando. Não é só sobre menstruação, é sobre a gente falar abertamente na Mas sociedade. Mas ela é adulta, ela falou que ela é adulta. <risos> Ai, que bonitinha. Ela abre o filme falando: "Agora que eu tenho 13 anos e eu sou adulta". É muito gracinha. E para mim o filme coloca isso para além da idade, coloca isso como um tema.
1: É, eu acho para eu só vejo isso em relação ao filme quando a gente considera que a menstruação não é para ser tabu, né, gente? Então, tá ali de um jeito muito bem humorado. Ele pode ser um, um, um tema íntimo, que é o que ela queria que a mãe tivesse respeitado. <risos> não precisa ser falado com todo mundo. Mas não precisa ser tabu. A gente... A graça de filme infantil é que a gente tem... Ele funciona em muitas camadas. E a criança vai absorver só o que ela ela tem condições de absorver. Se ela vai, com um ano, assistir esse filme, ela só vai dar risada do monstro que aparece e desaparece, aparece e desaparece. Com cinco anos, ela já vai dar risada da boy band, vai já dar risada das piadinhas entre as amigas. Com dez anos, ela já vai entender muito mais do conflito com a mãe. Então... As crianças vão entendendo de acordo com o que é necessário para elas, do que faz sentido para elas. Não acho que isso seja um problema e a gente tem que refletir muito sobre o que nos causa desconforto. Por que que a violência nunca causa desconforto e a sexualidade causa muito desconforto? Porque é isso. A menstruação é um sinal de sexualidade, né? É um sinal do corpo feminino
0: amadurecendo. E é isso como é desconfortável, né? Muito, e eu acho que não dá para falar desse tema sem puxar o tema associado que é a mãe com aquele amor que a gente sabe que é amor, mas como é difícil conviver com aquilo. Eu queria só associar agora diretamente a menstruação porque ela expõe demais a menina, né? É nesse afã de não eu estou defendendo ou protegendo a minha filha. Ela interpela os colegas da menina e a sala de aula e tudo, sempre deixando ela muito exposta e ela morre de vergonha. né?
1: Super invasiva. Então,
0: eu acho que também a gente que está crescendo e criando crianças agora num novo tempo percebe como o impacto que isso tem, né? Ou teve na gente. E aí você lembra de algum momento que a sua mãe falou alguma coisa que te deixou extremamente constrangida perto dos seus amigos no momento que você tá formando sua personalidade, né? Tudo é zoeira na escola. Nossa, eu suava de nervoso de ver a mãe da menina falando Filho, olha aqui, você esqueceu seu absorvente na frente de todo mundo.
1: É, é... eu acho que tem uma questão de que a pressão dos pares nessa fase que você ainda está construindo identidade é bem bonitinho assim esse filme de mostrar ela construindo essa essa separação que é natural precisa acontecer é, durante a adolescência do que é a filha projetada pela mãe e de quem é ela né quais são as escolhas dela o que que ela gosta né se encontrar é o trampo é o trabalho é o desafio é a travessia da adolescência e aí, nesse, nessa época que tá tudo muito instável, o que os outros falam de você te ajuda a dar contorno... E aí, a gente fica mesmo hipersensível. Não chega de mão dada comigo na escola, mãe. Não me liga, mãe. Não me isso, mãe. Tipo, faz parte. E aí, claro, como é uma caricatura, o filme vai mostrar uma mãe que é completamente sem noção. A Nina tem sete anos. Ela ficava do meu lado só me olhando. Você não faria isso, né, mãe? Eu, imagina. Eu? (risos) É, (risos) tá bem caricato
0: mesmo. Mas essa mãe é, é um questionamento sobre... O que ela dá conta de passar e de transgredir da educação que ela teve, né? Então, tem esse negócio de estar muito de cima, tem esse negócio de... É, entender o que, que a menina tem que fazer da vida dela e ter a menina imersa num outro tempo, numa outra cultura. Isso passa por tudo. Desde criticar o que a filha tá ouvindo, ou lendo, ou desenhando. E não é uma crítica direta do tipo, isso não tem valor. É, nossa, como alguém pode gostar disso, né? Não, minha filha não. Minha filha vai gostar de outra coisa. Não, não vai. Ela vai gostar disso aí mesmo. tá por exemplo, ama todas as divas que gritam muito. Todas as músicas lá em casa, assim, quem fica de fone sou eu. Porque eu coloco o fone desligado para ver se ter um pouquinho de paz. Porque é. é muito gritado. Então,
1: mas o filme, ele faz um retrato muito sensível do amor exigente. Porque eu acho que a mãe, por mais que eu é, tenha brincado que ela é caricata nessa coisa de fazer a menina passar vergonha ela está muito bem representada no cuidado, né? Ela é muito amorosa, ela é muito física. Então, assim, se a gente está falando do estereótipo de uma família, de uma família asiática, tem toda essa questão, né? Mesmo em termos geracionais, né? Como as nossas mães foram criadas com menos afeto físico e a grande ponte que elas fazem para... nos provê mais afetos, para que a gente tenha certeza que a gente é amada e tal. Então isso tá muito presente ali, que a menina é valorizada, que ela é importante, que ela é o centro da família ali. Mas, ao mesmo tempo, esse amor tão grande é um amor super exigente, né? É um amor em que a menina tira notas ótimas, em que ela vai todos os dias correndo da escola para ajudar a mãe no trabalho, em que todos os fins de semana ela tem programação com a família. Então, eu te amo tanto que a gente vai fazer tudo junto. E aí, tem pouco espaço para o que ela é. Porque ela simplesmente preenche o que a mãe gostaria. E não, é, não tem maldade nisso, né? Isso que é muito legal, assim. É, tá desenhado como... Putz, a mãe não é entendeu, assim. né? Ela, ela, foi, é assim. ela foi crescendo, crescendo. E a, e a criança vai uh, desenvolvendo só um desejo desproporcional de agradar. Ela fica o tempo inteiro esperando a aprovação da mãe para tudo. Das amigas para tudo. E aí, é isso, na adolescência isso vai virar um caldeirão. Na adolescência vai vir as explosões e vai aparecer o panda.
0: E aí é muito legal o panda vir nesse lugar de você não controlar as suas emoções. Porque é o trabalho da vida esse controle, mas na adolescência a gente sabe que fica mais descalibrado, né? Você tá. O que, que é esse rompimento que ela tá buscando com a mãe? É pensar com a cabeça dela. Isso que é o romper. Não é desobedecer, ser rebelde, descompromissada com a família. É o momento de aprender a pensar por você mesma, mesmo que isso seja diferente do que as pessoas que você ama pensam.
1: E se você está aprendendo, quer dizer que você precisa de espaço para experimentação. Ou seja, quer dizer que você vai errar. A sua mãe sabe a resposta. Se você está procurando ainda... Você vai errar no caminho, cara. É, ser mãe de adolescente é proporcionar o espaço pro erro, né? E é, é um puta desafio, né? E Ali tá bem marcado como a mãe fica completamente desestabilizada quando ela sente que tá perdendo o controle. É, eu lembrei muito de uma cena do Sopranos, que é uma cena que, assim, foi a mais marcante para mim, do seriado, que é tá o Tony na, na cama com a esposa, e eles estão falando de alguma coisa de errado que a filha fez, e eles estão discutindo qual vai ser o castigo, eles estão negociando entre eles. E aí o Tony fala para a esposa, a gente não pode deixar ela perceber, ele está diminuindo o castigo. E aí ele fala, a gente não pode deixar ela perceber que a gente não tem poder nenhum. Então o chefe da máfia, o cara que ameaça todo mundo, ele está assumindo que assim, quando os filhos são adolescentes, o poder que você tem sobre eles é muito reduzido, muito reduzido. Então, assim, acho que no no Red, a mãe está descobrindo isso, né? Porque ela tinha 100%, ela não tinha só o controle do que a filha fazia, onde ia, o que comia, o que estudava. Ela tinha controle
0: interno, a filha
1: internalizou a mãe de uma forma que a mãe não precisava nem falar.
0: E aí a gente vai para outra ponta, que é o que que é esse descobrir o mundo, que é construir novas relações de afeto, e aí ela e as amigas, né? Como é bonitinho isso, porque esse panda, esse lugar que transforma ela num monstro, um monstro fofo.
1: É... Um monstro que não põe medo em ninguém. Não, mas quer dizer muito isso, porque assim, ó, quando você explode, você vai para além de você. Quando... A gente pode dizer assim, quando você transborda, tem gente que vai dizer que isso é muito assustador. Para a mãe dela, aquilo era muito assustador. Para as colegas dela, não era. Não era. E isso significa muito, metaforicamente, isso é muito
0: forte. É, o fato dela ser um panda vermelho, gigante, já está cheio de simbolismo. Com a menstruação, com o que é raiva, com o que é assustador, com o que é fofo, com o que é aceito, com o que não é aceito. O fato de serem uma linhagem de mulheres que precisaram do panda lá atrás para sobreviver... Mas isso foi passado de geração para geração. Agora o panda já não faz sentido. Então, o que a gente faz com ele? A gente aprisiona. A gente anula. A gente esconde. A gente exorciza. Porque uma mulher não pode ser um panda. Hoje ela tem que ser uma mulher. Então, esse lugar que é raiva, que é grande, que é descontrolado, não pode. Que é alto, que é barulhento. Que é peludo, que é fedido. Porque ela reclama disso quando ela vira panda. Porque não está no estereótipo corporal do que é uma mulher. Isso nada pode. Então, o que que a gente faz? A gente controla o panda, neutraliza o panda. Que é tudo que vem ao contrário do que, por exemplo, garotas, história de para garotas rebeldes, que é o nosso podcast, fala. E não só eu aprisiono o panda. Eu aprisiono ele onde? Numa peça, num ornamento que faz parte do cotidiano das mulheres. A energia desse panda é presa ou num brinco, ou num broche, ou num colar, ou num prendedor de cabelo. É muito simbólico isso. Muito
1: demais. E tem um um ponto que é, o que que faz pela primeira vez o panda surgir? Existe um mal-entendido e a mãe faz ela passar vergonha, muita vergonha, na frente do menino que ela gosta. E é a primeira vez que o panda surge. só quase com 40 anos... depois de muita terapia... (risos) eu fui entender... eu passei a vida querendo controlar o panda... e ficando muito frustrada quando ele ele aparecia... muito tempo depois de terapia... eu descobri que o panda aparecia para me dizer alguma coisa... o panda aparecia nas situações em que o meu limite era passado... então eu não precisava calar o panda... eu precisava respeitar os meus limites... o panda era importante... né? o panda diz alguma coisa... Então, naquele momento da adolescência, com a mãe enérgica que ela tinha, com a mãe demandante que ela tinha, se ela não tivesse uma força equivalente, ela não ia conseguir mudar as coisas, ela não ia conseguir espaço para ela ser quem ela é. Então é isso que é, eu eu achei assim, a representação simbólica desse desenho, eu acho sensacional, você respeitar o que tem dentro de você que transborda que não é bonito, que não é necessariamente fofo, que transborda, a, a gente fala, né? Teu laço e teu nó. É o melhor de você e o pior
0: de você, que são faces da mesma moeda, né? E aí, o que você vai fazer com ela? Você vai no lá ou vai assumir? E aí é todo o dilema. Exato. Né? Eu, vou, eu vou entender que o panda faz parte de mim ou eu vou simplesmente aniquilar esse panda? Uhum. Então, a menina, o questionamento da rebeldia dela é entender que talvez o panda seja uma coisa boa também. Exato. Tava posto a gerações que o certo era neutralizar. E chega na vez dela, ela se ela se dá o lugar de questionar.
1: Cara, a cena de, quando ela elas estão na na vez final, né, nessa nesse exorcismo do panda e que ela vê o panda da ela vê a mãe dela nessa decisão de ir ou não ir. A, a vulnerabilidade, ela enxergar a mãe como criança, eu achei nossa, lindíssimo. Muito bonito. Até.
0: E eu vou te falar que aquela cena da avó, da mãe e da filha mostra o quanto a cada geração, a cada tempo, a gente vai dando conta de mais coisas. A
1: gente cura uma coisa, né? Cura uma parte. E,
0: é, e eu acho que isso é tão bonito da gente ver em perspectiva, porque a gente está sempre aqui na peleia por novas conquistas, mas esse desenho permite esse zoom out e mostra do que a avó dava conta, Aí a mãe transcendeu um pouquinho. Foi lá e deu conta um pouquinho mais. Isso aí. aí vem a filha e dá conta um pouquinho mais. E com isso a gente vai evoluindo em, em, em presença, em ser social, em espírito. Expandindo o que é ser mulher. Então, eu achei... E ser
1: humano, né? Eu acho... para quem... Um dos outros motivos pra audiência não gostar desse filme é dizer que ele... Um, diminui a autoridade dos pais Incentiva as crianças a desobedecerem os pais A acharem que elas sabem mais do que os pais E não é verdade né? Porque como a Cris falou De que cada geração consegue um pouco mais Embora você consiga um pouco mais Do que a geração anterior Você não consegue por você Você consegue porque a geração te levou para Um lugar que te permite mais né? Ela te levou para um lugar da onde ela não partiu né? Então essa Essa reverência que não precisa vir sem questionamento. Tem questionamento, porque não, senão não tem evolução. Mas é um questionamento que vem com reverência. Agradecer o que você recebe dos seus ancestrais, porque termina o filme, eles no templo. Um outro templo, de um outro jeito, é a minha leitura do que é reverenciar os meus ancestrais. Mas está aí, né não é ruptura. Eu acho, acho
0: lindíssimo o filme. É uma graça e a gente recomenda que todo mundo assista. Vai lá no perfil. Conta para o Mamilos qual foi o seu sentimento, o que, que você refletiu a partir de Red. Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de um desenho para adultos. Ah, só uma coisa. Aproveita que você está lá no Disney Plus assistindo esse desenho e assiste o Bal, que é da mesma diretora. Eu fiz o seguinte, eu assisti chorei bastante. Aí o dia que a Juliana estava lá em casa, eu só dei o play e falei, assiste isso aí. São 15 minutos arrebatadores. Então tá aí, dica dupla, a gente espera vocês. Um beijo. Beijo, pessoal. Até semana que vem.
1: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juva Lauer.
0: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e
1: Jaqueline Costa. A edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por
0: Deia Freitas. A publicação fica por conta de A.G. Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. E o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.